0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche, e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata del giovedì che oggi è uh, ristretta perché alle 11.30 cederemo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Cominciamo subito, vi ricordo sempre l'appello a donare il sangue perché il sangue salva vite umane e permettetemi oggi è il 10 giugno, 40 anni fa, l'Italia che già aveva perso l'innocenza con il sequestro Moro perse anche la dignità e la decenza perché 40 anni fa a Vermicino la dignità e la decenza di questo paese sono finiti in un pozzo insieme a un bambino di 6 anni che io voglio ricordare e che abbraccio il cui nome era Alfredino Rampi, per oltre 60 ore questo paese si fermò davanti alla televisione in un atto di pornografia sociale di massa che per quello che mi riguarda è stato l'inizio di tutte quelle cogne a vetrana, tutti quei turismi vari ed eventuali sui luoghi dove sono accaduti efferati delitti, disgrazie e sciagure e da allora Da allora in questo paese purtroppo abbiamo la TV del dolore, purtroppo abbiamo tutta una serie di eh, vergogne, non mi viene altro modo per per definirle, vergogne, che peraltro quella notte del 10 giugno 1981 e nei giorni seguenti eh, vennero avallate dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che forse, mia modesta opinione, avrebbe potuto e dovuto restare al Quirinale anziché andare anche lui lì in un posto che col tempo si trasformò, non sono parole mie ma di Andrea Purgatori che le ha pronunciate ieri sera alla sette in un vero e proprio Circo Barnum, questo l'ha detto anche Walter Veltroni suo ospite, perché divenne un Circo Barnum con i venditori di porchetta, con i venditori eh, di ghiaccioli, con i venditori di Coca Cola, Scirubetta e quant'altro, ecco l'Italia, ribadisco, perse la decenza a Vermicino. Il nostro pensiero va alla famiglia Rampi, il nostro pensiero e il nostro affetto va ad Alfredino e proprio per ricordare tutto questo, i Baustelle con Alfredo del 2008. Saluto Roberto Colombo in plancia comando e che dire di più, mandiamo il pezzo.
2: Un pezzetto bello tondo di cielo d'estate sta sopra di me non ci credo, lo vedo restringersi contro le stelle Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente ha già capito che Ho sbagliato, sono scivolato, sono caduto dentro il buco Bravi son venuti subito, sono stato stupido ma sono qua Gli aiuti, quelli dei pompieri, i carabinieri
1: Ecco, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, oggi in edizione ristretta. Eh, stavamo parlando appunto dei 40 anni di Vermicino, mentre aspettiamo di entrare in collegamento con il nostro ospite di oggi, il collega Fabio Mendolara della Verità. Eh, 0266203529, se volete intervenire e dare il vostro ricordo su questa vicenda così drammatica, oppure 346-642-7756, se volete dire la vostra. Il pezzo dei Baustelle naturalmente racconta in modo molto ehm, polemico, e giustamente polemico, almeno dal mio punto di vista, eh, la vicenda del piccolo Alfredino Rampi. È anche vero che la sua morte, per fortuna, non è stata vana, perché la sua famiglia è stata in gamba, una famiglia dignitosa, coraggiosa, che grazie al suo centro, il centro Alfredino Rampi, che vi invitiamo a cercare su internet e a visitare, eh, sostanzialmente ha dato il là all'approvazione della legge per l'istituzione della protezione civile, pensate questa legge vegetava eh, in Parlamento dal 1970, quindi eh, ci sono voluti 12 anni quasi, 11 anni, e la morte di un bambino di, di sei anni appena per poter avere la protezione civile come la conosciamo oggi e come opera mh, quest'oggi. Quindi siamo grati alla famiglia Rampi che eh, purtroppo ha dovuto vivere questa vicenda drammatica e che da questa vicenda drammatica con un senso di umanità, umanità, permettetemi di dirlo, di carità cristiana, perché mi sembra anche questo... Eh, ha cercato di salvare tante altre vite umane eh, per, diciamo così, in cambio di quella di Alfredino che purtroppo non si è è salvata con eh, tutto lo spettacolo chiamiamolo così, di Vermicino tra l'altro se ieri sera avete seguito Atlantide del bravo Purgatori sulla 7 sapete che poi a fine mese ci sarà la fiction eh, di Sky dedicata appunto a questa vicenda, sapete anche che la famiglia Rampi per molto tempo si è opposta, non ha voluto che si facessero delle fiction o degli sceneggiati su questa questa vicenda e poi finalmente ha deciso di permettere la, la, la possibilità di lasciare impresso un racconto per immagini di quello che fu, anche perché... Il racconto per immagini originale è molto crudo e personalmente io lo reputo orrendo. Più di una ventina di anni fa mi è capitato di vedere, credo fosse una puntata della Storia Siamo Noi, se non ricordo male, mh, dedicato proprio a Vermicino e insomma, in, qualche, in qualche momento si sentiva la voce di Alfredino che credeva e che chiedeva aiuto, è qualcosa di, di, di straziante per cui... Allora, Roberto, nel frattempo il nostro Fabio Mendolara c'è? Sta arrivando? Sentiamo. Al momento un momento, Tonino. Il telefono, Dimmi. Al
3: telefono eh, non è raggiungibile in questo momento.
1: Ah, ok, va bene. Allora, aspettiamo. Evidentemente deve aver avuto un contrattempo o qualche cosa. Di che cosa avremmo parlato con lui? Dunque. Eh, Fabio Mendolara insieme a Alessandro Darold si sta occupando mh, del caso Amara sapete che eh, c'è questo avvocato siciliano Piero Amara eh, il quale mh, è, è finito al centro di tutta questa storia della presunta loggia Ungheria presunta loggia che eh, in quanto tale avrebbe mh, combattuto, abbattuto il sistema Palamara e tra l'altro insomma questo Avvocato siciliano ieri sulla verità Maurizio Belpietro il direttore della verità appunto si chiedeva come eh, un personaggio così abbia potuto avere ottenere un potere del genere ottenere anche mh, diciamo così entrature tali da eh, permettergli di agire all'interno di quasi tutte le procure d'Italia addirittura tra i personaggi insomma legati a lui legati eh, alle sue attività pare pare, perché vi ripeto qui ci sono indagini in corso e come tali naturalmente dobbiamo mh, tenerci al principio di presunzione di innocenza, eh, sentite qua che cosa scrive oggi la verità giustizia in vendita, gli affari di paradiso si definiva umile ma gestiva 2 milioni grazie a una polizza secondo la procura l'uomo riceveva denaro da amara, chi è questo paradiso paradiso è Eh, ora vi dico chi è agente PR questo lo scrive Darold ieri sulla verità agente PR dei faccendieri mm, Filippo Paradiso classe 1966 il poliziotto di Matera arrestato che lavora al Viminale insieme col sottosegretario grillino Carlo Sibilia era un fedelissimo di Piero Amara ma conosceva bene anche Vincenzo Armanna, il grande accusatore del processo PL245 di Claudio Descalzi amministratore delegato di Eni i tre, eh, quindi Paradiso, Sibilia, eh, Paradiso, Amara e, e Armanna, mi, eh, i tre parlavano su Wiker, l'applicazione che consente messaggi criptati e non intercettabili. Lo si scopre leggendo le 306 pagine in custodia cautelare, dove emerge una rete interna alle procure di mezza Italia che passa da Trani per arrivare fino a Milano. Era un sistema non, che non solo aveva l'obiettivo di controllare le nomine nei tribunali, ma anche di coordinare le inchieste. Del resto l'ordinanza svela mh, rivela come sarebbe stato proprio paradiso a fornire ad Armanna i verbali segretati resi da Amara a Milano sulla loggia Ungheria, poi sventolati di fronte a Paolo Storari e Laura Pedio, prima che li ricevesse Pier Camillo da Vigo. Aveva interesse a conoscere delle dichiarazioni, spiegò Armanna ai PM milanesi, Mi sono rivolto a Filippo Paradiso attraverso Wicker. Non solo, Paradiso è anche il punto di congiunzione tra Amara e l'ex capo della procura di di Trani, Carlo Capristo, nato quando uno dei falsi dossier contro Descalzi, creato da Amara, venne inviato nella procura pugliese e che poi finì a Siracusa l'ex PM Giancarlo Longo, altro sodale dell'avvocato siciliano. A Trani, quelle esposte a Descalzi, su Descalzi, fu consegnato a mano, senza neppure il timbro postale, da un anonimo, come rivela Maddalena Longo, funzionario di Cancelleria della Procura. Una mossa che avrebbe garantito a Capristo l'aiuto di Amara e del suo entourage per ottenere i voti del CSM per diventare nel 2016 il nuovo procuratore di Taranto. In questi anni Paradiso, dopo la breve parentesi con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati fu subito sostituito nel 19 da Claudio Galoppi, è sempre stato considerato l'eminenza grigia del Movimento 5 Stelle. Aveva un ruolo di primo piano nel partito di Beppe Grillo, anche perché quando fu indagato il 21 maggio dopo l'arresto del procuratore di Taranto non era stato allontanato dai grillini. Data la vasta rete di conoscenze, è stata infatti una delle anime nel dietro le quinte di Parole Guerriere, una sorta di think tank a 5 stelle dove erano di casa i vertici pentastellati, come Roberto Fico, Paola Taverna, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Nicola Morra. Antonio... Gli stessi grillini che spesso, anche tramite il Fatto Quotidiano, avevano attaccato Leni e Descalzi. Un Ma oltre alla politica, l'ospite. Paradiso era una pedina fondamentale di Amara, a spiegarle Giuseppe Calafiore, ex socio dell'avvocato siciliano, in uno degli interrogatori di fronte ai magistrati romani. Amara utilizzava Paradiso per fare il relation man. Paradiso andava a cena con diversi membri del CSM, lo utilizzava e lo pagava. Gli dava anche la carta di credito a questo Paradiso. Secondo Calafiore, infatti, il poliziotto del Viminale veniva di fatto mantenuto dall'avvocato siciliano. Lavorava, cioè, come applicato politico al Ministero degli Interni e quindi lei si immagina uno che guadagna, sono forse 1.500 euro, 2.000 euro al mese, che vive a Roma tutte le sere a cena con chiunque. Cioè, come fa? È tecnicamente impossibile. Una volta l'ha foraggiato davanti a me in studio e gli ha dato 2.100 euro. La stessa moglie di Paradiso, Lucia Giuliano, era retribuita da un consorzio, proiezione della società Tecnomec, che fatturava Eni e Ilva, e i cui affari erano seguiti da una società dell'avvocato di Augusta. Amare e Paradiso parlavano tramite l'applicazione Wicker, a, rileva- a rivelarlo è proprio il poliziotto in un verbale del 2 febbraio del 2020, dove di fronte a Paolo Storari e Laura Pedio, nell'inchiesta sul uh, falso complotto Eni, dice... Ho conosciuto Pier Amara nel periodo in cui sono stata assegnata al ministro Saverio Romano, di cui Amara era molto amico. Paradiso a Milano racconta anche la sua storia, una lunga carriera nella polizia di Stato dal 1985 al 2004, dove ricopre il grado di assistente. Ma poi, a seguito di una terribile esperienza giudiziaria,
0: Antonino... ho
1: deciso di non tornare nel servizio attivo e sono sempre stato comandato presso varie segreterie particolari di alcuni ministeri.
3: Abbiamo Fabio Mendolara in collegamento. Come scusa? Abbiamo in collegamento Fabio Mendolara.
1: Oh, benissimo. Buongiorno Fabio, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Io stavo leggendo ai, agli ascoltatori il pezzo che ha scritto ieri Alessandro Darold dove tracciava... Un breve ritratto di Filippo Paradiso, Paradiso. appunto il funzionario che lavorava con Sibilia al Viminale. Sibilia comunque non c'entra niente in questa storia e e in quanto tale era l'uomo di Amara perché aveva la possibilità di, a quanto pare, muoversi all'interno di quasi tutte le procure italiane, tranne una che però non ha abboccato, quella di di Potenza, o mi sbaglio?
3: Assolutamente sì, sì. Lui ovviamente ci proverà anche oggi perché si svolgerà l'interrogatorio di garanzia in carcere a Potenza e così come ha fatto con tutte le procure d'Italia, cercherà di riempire i soliti 10-20 verbali eh, per diciamo, portare comp- per, per mano i pubblici ministeri eh, dove vuole lui. Eh, la cosa diciamo, non gli è riuscita già precedentemente. Uh, e quindi così come era accaduto uh, con le procure di Roma e di Messina per uh, il sistema Siracuso, Siracusa è, è, è scivolato anche a potenza ed è la seconda volta che finisce uh, in un carcere.
1: Ecco, ma Fabio io giro a te la domanda che si poneva ieri. Il tuo direttore sulla verità, Maurizio Belpietro, ma come ha fatto un avvocato di Augusta che è sconosciuto e ignota una nazione intera? Perché la cosa più assurda è che di fronte a uno scandalo di tali proporzioni quasi sempre a non fregare niente a nessuno. Come ha fatto un avvocato quasi sconosciuto di, eh, Siracu, eh, di Augusta a, almeno a quanto si legge dai verbali e dalle indagini che sono in corso, ad ottenere un potere tale da addirittura arrivare alla nomina eh, di Capristo a Taranto, e poi stamattina tu scrivi anche eh, tutta quella inchiesta a proposito del caso Ilva, del commissario all'Ilva, che non è indagato, precisiamolo, eh, che però aveva rapporti continui con Capristo. Cioè, Come ha fatto questo ad avere questo potere?
3: Ha capito a livello professionale dove inserirsi, dove dove erano le maglie più larghe. Ha capito che lavorare per le aziende, per grosse aziende, magari aziende di Stato, per risolvere i problemi non in modo, come dire, sempre eh, trasparente o, o canonico eh, pagava e questo lo ha dimostrato in diverse procure d'Italia. Eh, la, la stessa situazione che aveva creato a Taranto dove eh, era riuscito a piazzare il Procuratore della Repubblica eh, l'aveva creata anche a, a, a Gela. Diciamo che eh, ad Amara piaceva vincere facile in tribunale, quindi riuscendo a muovere le pedine sullo scacchiere giudiziario a suo piacimento, eh, ovviamente poi trovava la strada spianata. E, e quello che dici tu cioè, è, è, è provato, insomma, cioè, eh, ad Amara da semisconosciuto, eh, forse riusciva proprio perché semisconosciuto, la, 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 la differenza con Nicoletti, che era il consulente ambientale per l'ILVA, eh, la sottolineano i magistrati di potenza, cioè mentre Nicoletti era un presenzialista, andava ai tavoli della prefettura, addirittura dicono che c'è un colonnello dei Carabinieri che all'epoca era il comandante provinciale di Taranto che dice che questo Nicoletti era così presente che sembrava sostituire addirittura il il commissario dell'IVA. e invece Amara non si vede mai Amara si muove nell'ombra e però quando si muove poi ottiene
1: i risultati certo chiaramente E questo però mi induce anche a un'ulteriore riflessione. Intanto ti volevo chiedere qual è, secondo te, ora il fronte più scottante di questa indagine dal quale potremmo avere ulteriori e e clamorose rivelazioni, come si suol dire. La seconda cosa che ti chiedo, ma a questo punto com'è che dobbiamo rifondare la magistratura? Perché quanto eh, questo sistema può aver infettato il, il potere giudiziario? Perché ribadisco, qui non è che stiamo dicendo che i giudici sono tutti corrotti e venduti, assolutamente no, nessuno lo pensa. Però è chiaro che nel momento in cui la magistratura si trova un cancro del genere, accertato che esso sia un cancro del genere, eh, con la presunta loggia Ungheria che ricorda tanto i tempi dell'AP2, con tutti questi scandali che ruotano attorno al petrolio e pare di essere appunto dentro petrolio, il romanzo di Pasolini, insomma cosa dobbiamo fare per riuscire a fare pulizia? Tra l'altro sorprende il fatto che il Presidente della Repubblica in tutto questo non abbia battuto un pugno sul tavolo, almeno a me non pare di averlo sentito
3: Ma Allora, parto dalla prima domanda eh, sì. c'è un fronte aperto che eh, stiamo tutti dimentic- dimenticando che è quello di Perugia perché eh, Amara è indagata a Perugia e eh, lì sono finite le sue dichiarazioni sulla loggia Ungheria. Ecco, capire eh, di cosa si tratti effettivamente rispetto a quello che è il racconto di Amara eh, è un passaggio interessante. A Potenza non, non immagino diciamo, sviluppi clamorosi, anche perché eh, i magistrati prenderanno con le pinze quello che andrà a rivelare oggi Amara, eh, al più, visto che ci sono 11 indagati, potrebbe cambiare la, 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 diciamo la, la posizione di qualcun altro eh, leggendo le carte ci sono già delle posizioni abbastanza scomode per le quali i PM avevano anche chiesto l'arresto o, o comunque delle misure cautelari che poi sono state non accolte dal GIP eh, certo. veniamo invece al cancro nella magistratura che è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, Io, come dire ho avuto la fortuna sfortuna di mettere le mani su trame strane che coinvolgevano i magistrati già abbastanza presto durante la mia professione e voglio ricordare che nel 2006 sempre a potenza ci fu un'inchiesta che partiva dalla Calabria del PM De Magistris denominata Toghe Lucane eh, locale, sì. che portò diciamo, a scoperchiare eh, già in quel momento le lobby eh, e i cartelli eh, che si muovevano all'interno delle, delle procure e dei tribunali con addirittura eh, intrecci con il mondo bancario e finanziario dove il Presidente del Tribunale di Matera dell'epoca riusciva ad ottenere mutui uh, da, da, da capogiro con un'ipoteca su una uh, casa diroccata in, uh, un, uh, in una campagna uh, abbandonata. E quindi sono almeno 15-20 anni che uh, ci sono degli alert qua e là in Italia. Uh, che avrebbero dovuto far muovere già prima uh, na- Napolitano e, uh, e adesso anche uh, Mattarella. Mattarella. Eh, eh, ti chiedo scusa un attimo, ricordare... Fabio,
1: 30 secondi di pausa e torniamo sì. subito. Scusami un attimo. Bene.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasselab Radio Player Italia.
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Zoom Antonino Danna e eh, Fabio Mendolara della Verità al microfono Fabio appunto stavamo parlando di interventi che non ci sono stati da parte del Colle in tema di magistratura né da parte di Napolitano, tu ricordavi il 2006 con le interviste di Toghe Lucane né adesso da parte del Presidente Mattarella
3: Dobbiamo dire anche che probabilmente Napolitano ci ci sguazzava bene in in quelle vicende che che coinvolgevano i magistrati Eh, Bisogna ricordare anche un altro caso che riguarda Catanzaro Uh, con lo, uno scontro violento tra due procure, quella di Salerno e quella di Catanzaro uh, dove la e- ebbe-, ebbe la meglio la procura di Catanzaro nonostante fosse fuori competenza territoriale, Cos'era accaduto? Un cortocircuito davvero da far venire i brividi, uh, da Salerno indagavano alcuni magistrati di Catanzaro perché erano competenti a livello di territorio e di funzioni uh, dopo una perquisizione Catanzaro probabilmente si sono accorti che eh, si sarebbe scoperchiata più di qualche pentola, eh, fanno una contromossa e pur essendo fuori competenza eh, eh, perquisiscono a loro volta i magistrati di Salerno. A quel punto il Colle eh, sarebbe dovuto intervenire e invece eh, non non fece nulla, Eh, alla fine trasferirono i due magistrati di Salerno che indagavano legittimamente Uh, e uh, hanno pagato per tutti. Chiusa la storia, uh, scopriamo dopo dieci anni che uh, effettivamente uh, c'erano stati dei, degli intrecci tra la Procura di Catanzaro e il Colle, telefonate con uh, partite dalla Procura Generale di Catanzaro uh, verso il, uh, il Colle, e, uh, che sono ancora oggi tutte da, tutte da, da spiegare. Ma il cancro della magistratura riappare non con Amara, ma con ancora una volta indagini della Procura di Salerno e della Procura di Potenza due anni fa, con arresti in Calabria e in Puglia, sempre per corruzione in atti giudiziari. è un'inchiesta di Salerno molto importante che coinvolge sempre magistrati calabresi, che è ancora in, in fase di indagine e che riguarda uh, una decina di magistrati calabresi anche per reati gravissimi come quello di associazione di stampo mafioso. Uh, quindi ci sono due, come dire, uh, due punti focali uh, che, uh, hanno, come dire, che, che, che stanno aprendo uno squarcio penale interessante eh, e che va a completare l'altro squarcio interessante che però non è è penale ma è politico, eh, che si è aperto con le ciatte di Palamara.
1: Certo, esattamente. Ma a questo punto non sarebbe il caso, la Lega ha presentato dei referendum eh, in tema di magistratura, non sarebbe il caso di pensare una nuova riforma della magistratura da parte della politica di questo paese visto che a maggior ragione abbiamo adesso un governo cosiddetto di unità nazionale quindi potrebbe essere una riforma condivisa da tutte le parti politiche
3: No, sicuramente, il, il, io mi chiedo soltanto se il momento non sia uh, particolarmente pericoloso perché abbiamo visto, insomma la storia ci insegna soprattutto quella di Berlusconi che quando si vuole andare a toccare la magistratura poi si muove una macchina che uh, reagisce in un modo forte ne sa qualcosa Clemente Mastella che fu costretto uh, alle, alle dimissioni perché era, all'epoca c'era il governo Prodi, uh, se non sbaglio Uh, cadde il governo perché si erano insomma mossi alcuni meccanismi che volevano una riforma della, della, della magistratura uh, non parliamo di Berlusconi che diciamo, uh, ha subito uh, decine e decine di procedimenti penali alcuni addirittura davvero
0: <coughs>
3: incredibili e in questo momento la magistratura è molto debole e anche per quello che è emerso dalle, uh, dalle chat di Palamara Ma ho paura che eh, essendoci alcune correnti in cerca di riscatto, con un nuovo tentativo di rimettere la la giustizia in regola, si possa muovere di nuovo una una macchina che potrebbe potrebbe creare qualcosa di... Uh, non voglio usare una parola troppo, troppo forte, però è eh, quella che mi viene in mente in questo momento, qualcosa di, 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 di sovversivo, perché uh, ogni volta come dire, uh, è, stata, è stato così. Uh, leggere gli avvenimenti passati a distanza di anni uh, e verificare poi come sono andate a finire quelle inchieste che hanno scosso uh, i governi o addirittura li hanno mandati a casa e oggi non mi fa venire altre parole in, in mente, insomma, è l'unico modo per descrivere quelle, eh, quegli attacchi che ci sono stati da, da, dalla parte di diverse procure d'Italia, sempre collegate agli stessi meccanismi, agli stessi ambienti, agli stessi eh, circuiti
1: parapolitici, diciamo così. Ma quindi ci vorrebbe un governo col 51% dei voti in Parlamento per fare una riforma del genere? Perché immagino che Draghi, sebbene sia fuori dai giochi partitici, a questo punto non avrebbe la base per farlo. Ma voglio,
3: fa- voglio usare diciamo, un tono ironico, diciamo così. Eh, facendo una battuta. Uh, si sono dati diciamo così, dei, poteri, dei superpoteri per la gestione dell'emergenza Covid eh, l'altra grande pandemia è nella giustizia ci vorrebbe un supercommissario uh, intoccabile che diciamo, uh, al di sopra delle parti e che non può essere uh, come dire, poi uh, aggredito dalla magistratura
1: Certo, chiaramente qui addirittura siamo a questo, del resto la buonanima di Cossiga lo disse, no? se vuoi governare in Italia devi avere alla tua parte la magistratura, ribadisco, qui non stiamo dicendo che la magistratura fa schifo e di parte o quant'altro, stiamo dicendo che a petto di tanti giudici che fanno il loro mestiere con onore e dignità, purtroppo all'interno della magistratura c'è gente che eh, probabilmente, sulla base di quello che eh, le indagini ci stanno dicendo, non si è comportata con altrettanta correttezza e terzietà, come gli viene richiesto eh, dalla dalla Costituzione stessa. Ehm, Insomma, eh, io tra l'altro ieri sera guardavo Nicola Gratteri dalla Gruber, lui diceva io non piaccio perché dico sempre la verità e non appartengo a Correnti potrebbe essere lui un super commissario così, secondo te? Ma è possibile, insomma poi oltretutto la
3: la politica più di una volta l'ha quasi assaggiata Eh, ma come gratteri ce ne sono tanti Eh, è qualcosa che ribadisce sempre anche Sabella che si è mantenuto distante dalle correnti sì. problema e che poi questi magistrati uh, vengono isolati dalla, da, 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 dagli altri, da, dalla magistratura e quindi uh, non fanno carriera né uh, all'interno del meccanismo
1: giudiziario né a livello politico esattamente Fabio grazie del tuo tempo e grazie di essere stato con noi oggi qui a Zoom grazie a te e ai tuoi radioascoltatori Grazie ancora, ti aspettiamo ancora una volta, seguitelo sulle colonne della verità, dove si sta occupando appunto del caso Amara. Grazie ancora, ciao. Grazie a te. Eh, Ciao, ciao. E allora, e adesso, ladies and gentlemen, eh, come ogni giovedì abbiamo con noi sempre dalle colonne della verità e sempre attenta, precisa e puntuale in tema di salute e, eh, benessere niente popo di meno che Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Andiamo con la sigla ed entriamo in contatto direttamente con lei.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani. Sei forte, perché.
2: Sei più ricco di un re.
1: Oh la potete vedere su RadioRPL.it oppure sulla nostra pagina facebook e il canale youtube io do il benvenuto direttamente dalle pagine della verità Gemma Gaetani bentornata e bentrovata Gemma ciao ciao
4: buongiorno Antonino bentornato a te e bentrovato a te e buongiorno Grazie. ai Grazie.
1: e allora Gemma tu sulla verità lunedì nel tuo spazio salute e benessere eh, hai scritto un altro interessante articolo, lunga vita all'intestino solo se abitato dai batteri buoni, probiotici, prebiotici, streptococchi e bacilli, lieviti e alimenti fermentati alla scoperta dei microrganismi che ci fanno digerire tutto o quasi. Molto interessante direi, anche se apparentemente può sembrare eh, diciamo così un po' ostico per i nostri ascoltatori, in realtà è quello che ci aiuta a mandare giù.
4: Sì, allora è un argomento un po' complesso, infatti gli abbiamo dedicato due puntate, quella di questo lunedì e poi ci sarà la seconda puntata il prossimo lunedì, però eh, è un, sono argomenti secondo me molto importanti da, da conoscere, eh, a, a, anche io sono arrivata diciamo, così a divulgarli perché ero curiosa di conoscerli, proprio perché tutti possiamo avere diciamo, problemi digestivi, problemi intestinali e così via e cerchiamo magari di delle cure eh, che in realtà eh, vanno a tamponare ad eliminare dei sintomi che però dipendono da uno squilibrio del microbiota e allora bisogna diciamo cominciare eh, dall'inizio e capire che cos'è questo microbiota e come funziona allora eh, appunto mh, abbiamo anche sentito parlare tanto io vedo molte pubblicità eh, che riguardano i eh, probioti e e i prebiotici, e questo manda un po' in confusione perché dice: innanzitutto, cosa, si dice che cosa sono questi biotici, poi qual è la differenza tra i pre e i pro. Allora, si fa presto a spiegarlo: il microbiota intestinale è una comunità. Eh, di microrganismi che vive all'interno non solo del nostro intestino ma di tutta una serie di ehm, luoghi proprio del nostro corpo c'è il microbiota della pelle c'è il microbiota del cavo orale c'è il microbiota del tratto urogenitale e così via e sono tutti microbioti collegati però va anche detto che ognuno in ogni luogo c'è una sua particolarità quello per esempio del microbiota intestinale ha delle eh, dei batteri che vivono eh, all'inizio dell'intestino altri eh, più in fondo insomma è un'organizzazione una vera e propria organizzazione molto complessa che noi oltretutto ignoriamo riassumendo il eh, si chiama microbioma l'insieme delle specie che costituiscono il microbiota diciamo così la loro anagrafe chiamiamola così si chiama invece microbiota questo insieme di microrganismi. Che cosa fanno questi microrganismi? Innanzitutto nutrono la nostra mucosa intestinale. Una buona mucosa intestinale garantisce una eh, salute delle pareti intestinali. E questa non è. Ehm, come possiamo dire, non sono vezzi perché esistono per esempio delle patologie, c'è per esempio la sindrome dell'intestino gocciolante si chiama così che cosa significa? Significa che una mucosa che non è equilibrata eh, a un certo punto inizia a erodere proprio la parete intestinale e quindi c'è un, un travaso diciamo che non ci dovrebbe essere di sostanze che noi dovremmo invece digerire direttamente. Queste, tutte queste patologie sono patologie molto recenti che erano più o meno sconosciute all'uomo della pietra, dell'età della pietra, perché eh, diciamo che si è mancato fino a un certo punto, anche quando veramente si mangiavano i fili d'erba strappati da terra e i bisonti catturati, paradossalmente si mangiava meglio di oggi perché il problema contemporaneo è che noi mangiamo poche fibre che sono appunto prebiotiche, e poca frutta, poca verdura se le mangiamo non le mangiamo fresche non le, per esempio si preferisce il succo di frutta al mangiare eh, due arance che è, mo- è molto diverso anche per lo stomaco e per l'intestino, no? mangiare della frutta e invece dal berla, sono cose molto diverse. Quindi conoscendo come funziona appunto che c'è questo equilibrio che noi dobbiamo cercare di mantenere tale se ce l'abbiamo oppure di ripristinare innanzitutto tramite l'alimentazione ci può aiutare a eh, arrivare a quella che si chiama eubiosi perché tutta quest- tutte queste patologie, quella che abbiamo citato prima, ma anche tante altre, anche alcune che non sono vere e proprie patologie, ma episodi, per esempio il gonfiore, eh, andare troppo in bagno, andarsi troppo poco, no? sono tutti, possono essere anche episodi, però dipendono proprio da quello, è un po' come se fosse un pentolone il nostro intestino nel quale noi mettiamo delle cose e chimicamente appunto reagiscono. Quindi i probiotici, noi abbiamo parlato questo lunedì dei probiotici, il prossimo dei prebiotici. Che sono i probiotici? Sono i cosiddetti batteri buoni del microbiota. Siccome noi non mangiamo più cibi fermentati naturalmente, per esempio noi beviamo il vino di produzione industriale, è diverso dal vino fatto in casa con le proprie uve consumate, consumato poi durante appunto la stagione invernale e che poi appunto quando si fa quello nuovo si lascia eh, acidificare e diventare aceto, anche quell'aceto no, che, mangiavano, che, che usavano 200 anni fa era diverso da quello che compriamo oggi noi al supermercato, quindi Alcuni, eh, mh, alcune specie, appunto, soprattutto eh, bacilli, eh, si trovano all'interno di alimenti che noi dobbiamo riscoprire e sono fondamentalmente gli alimenti fermentati. Questi contengono probiotici, cioè queste specie batteriche che arrivano, attraversano I i luoghi della nostra digestione indenni non vengono attaccati dagli acidi gastrici, arrivano sani all'intestino, percorrono sani anche all'ulteriore parte dell'intestino, arrivano alla parte finale, cioè al colon. E lì che cosa fanno? Lo, Lo colonizzano, quindi vanno a riequilibrare il Microbiota eh, del colon, nel caso in cui questo fosse squilibrato, dice: Come me ne accorgo che è squilibrato? Se hai una serie di problematiche, se non hai un'alimentazione e poi un come possiamo dire un'elaborazione di quell'alimentazione virtuosa, te ne accorgi questi eh, probiotici. Li troviamo per esempio all'interno, sono quelli che una volta si chiamavano i fermenti lattici. Dopo si è scoperto, perché questi sono, sono studi molto recenti che sono iniziati negli anni 90, si è scoperto dopo e, e oltretutto non c'è ancora, diciamo, um, non è un giudizio assoluto. C'è alcuni dicono che è così, altri che non sia così. Comunque, la teoria. Ehm, Accreditata è che i fermenti lattici dello yogurt non arrivano fino al colon, ma ci arrivano per esempio quelli del kefir, perché sono ceppi diversi. Il kefir in realtà nient'altro è che uno yogurt appunto eh, di origine caucasica e che soltanto adesso è stato introdotto, soprattutto da poco è stato introdotto, lo troviamo anche al supermercato ma si può fare per esempio anche in casa si può fare in casa già lo yogurt acquistando appunto i i fermenti che adesso sono in polvere anche in farmacia e si può fare in casa il kefir acquistando questi granuli, si possono trovare nei negozi di alimentazione naturale nelle farmacie più fornite o online eh, e per esempio già mangiare ogni giorno fare merenda con una tazza di uno yogurt o di una kefir fatti in casa è diverso dal fare merenda con una eh, merendina di produzione industriale carica di zuccheri Perché? proprio perché quegli alimenti trasporteranno nel nostro intestino quelli che vengono chiamati batteri buoni perché il microbiota appunto, ha un equilibrio se alcune specie per esempio, quando si dice la, la candida, che è una candidosi, è una questione che riguarda soprattutto le donne. Molto spesso la candidosi ha, un, vaginale, ha un'origine a monte, cioè all'interno del, dell'intestino, e poi da lì passa, diciamo, ad altri, ad altri luoghi. Perché? Perché la candida, il battaglio della candida vive nel nostro intestino, però deve, diciamo, Deve viverci fino a un certo punto, cioè ce ne devono essere pochi esponenti. Se noi non abbiamo i cosiddetti batteri buoni, i batteri cattivi, come per esempio quello della candida, proliferano e, e ci portano danni a vari luoghi appunto della, del nostro organismo. e Pensa che ci sono degli studi addirittura recenti, mh, si fa sempre più più. Mh, eh, più strada questa idea che addirittura eh, la la salute mentale e l'umore possano essere determinati dalla salubrità del microbiota intestinale e non sono ipotesi così eh, peregrine proprio perché c'è un collegamento si chiama asse intestino-cervello c'è un collegamento diretto fra i due e quindi è plausibile che uno squilibrio del microbiota intestinale possa portare problemi addirittura di... eh, natura psicologica, insomma psichiatrica, però problemi invece che sono ancora più sotto i nostri occhi, per esempio si dice che l'assunzione di probiotici così come di prebiotici che poi entrano in sinergia i due serva per esempio a prevenire dal tumore del colon retto perché molte volte anche il tumore del colon retto può dipendere da uno squilibrio microbiotico sconosciuto e che noi ci teniamo nell'intestino per 30 anni e che a un certo punto sfocia un po' come la goccia che scava la pietra un, un, un microbiota che funziona male appunto rovina la mucosa rovina le pareti e ad un certo punto L'organo non, eh, non resiste più e si ammala. Quindi noi consigliamo questo: di sperimentare, per esempio, di fare in casa. Ora non diciamo di mettersi a fare le birre artigianali casa, o il vino in casa, perché certo abitando in città poi è qualcosa, anzi, sarebbe anche rischioso, perché finché uno ha la cultura contadina, eh, che sa fare, che sapeva fare, sa fare queste cose, è un conto. Però sono piccoli trucchetti, a parte che si possono acquistare i probiotici in bustina, si può far fare l'esame del microbiota intestinale, si può, eh, è una cosa adesso che inizia a diventare molto comune eh, e poi si può intervenire, però secondo me bisogna cominciare così con l'alimentazione, quindi sì yogurt, sì kefir, per esempio quando diciamo la pizza, c'è cioè tutta questa... c'è tutto un gran parlare della pizza e del pane ehm, che sarebbero appunto da farina bianca gente che li elimina completamente dalla propria alimentazione è un grande errore e casomai è importante per esempio se la si fa in casa affiancare all'uso del lievito di birra per esempio il lievito madre che adesso si trova eh, fresco in, in bustina proprio E si trova anche fresco già pronto, cioè si trova già la massa che poi uno impasta. Perché? Perché il lievito madre contiene anche dei lattobacilli che invece non sono contenuti nel lievito di birra. Anche però il lievito di birra aiuta appunto il nostro microbiota intestinale. Ci sono poi le verdure fermentate. Diciamo che da questo punto di vista noi, non, noi occidentali non siamo proprio i, i, come dire, i boss delle verdure fermentate, perché lo sono un po' più in Oriente, dove sì. il, ad esempio famoso il famoso kimchi si sarà sentito nominare. Però, sì,
1: ora è in corso una rissa, tra una lita economica tra la Cina e la Corea del Brava che me l'hai ricordato, grazie. Eh, È in corso una rissa tra la Cina e la Corea del Sud, proprio sulla paternità del kimchi, perché i cinesi accusano i coreani di aver copiato loro un prodotto cinese.
4: Eh, guarda, qui la questione è, la Cina molto spesso va a dire che il Giappone gli ha rubato la sopra pasta, cioè va, la Cina va, secondo me, oddio, tutto può essere, comunque, sai, sono anche influenze, come possiamo dire, incontrollabili, sì. cioè, quindi poi alla fine la lotta sull'origine è un po' come tra noi e l'Egitto, gli egiziani continuano a dire di aver inventato loro la pizza, Può essere, ma non, non lo possiamo sapere, non abbiamo. Però ecco eh, quello che è importante, che, che mi, mi, mi va di dire: è importante dire è che in realtà anche noi, pur non essendo, come dicevo prima, appunto, i boss della verdura fermentata, però abbiamo una verdura fermentata, non noi italiani, ma noi europei, i famosi krauti. Sì una preparazione che si può fare anche a casa questo è molto facile da fare perché basta appunto dell'aceto e, e dei cavoli quindi eh, è importante ecco riscoprire la alla fine torniamo sempre lì non l'avrai visto anche tu non è che io sia una passatista anzi non mi trovo neanche sinceramente in queste vesti però va detto che molto spesso nel passato si, eh, eh, si, si, si stava un po' meglio da alcuni punti di vista. L'alimentazione nel sì. passato, per esempio, aveva eh, tutta una serie, in questo caso parliamo di probiotici, ma poi vedremo anche lunedì la prossima volta i prebiotici, ce li aveva già, li conteneva già, non ce li dovevamo andare a cercare. Quindi, diamo un'occhiata quando andiamo al supermercato ecco anche la birra per esempio artigianale che sarebbe la birra non pastorizzata è un aiuto al nostro microbiota intestinale perché questa è un'altra cosa che voglio dire molto spesso la pastorizzazione uccidendo tutti i batteri uccide anche i cosiddetti batteri buoni quindi un po' come si dice quando si dice che noi assumendo la farina troppo raffinata assumiamo una farina morta in realtà non è che è morta, è che però gli manca diciamo, una, quella parte integrale che contiene appunto i prebiotici che sono contenuti là. Anche quando noi consumiamo, per esempio, possiamo fare la prova, se beviamo la birra, possiamo fare la prova e prenderci una birra artigianale non, me, non pastorizzata, si trovano anche al supermercato e vedremo anche un po' la differenza, sai? È, è, è un insieme, se io inizio a mangiare così, quindi a fare attenzione, a prendermi lo yogurt magari addizionato di probiotici, quindi che è un po' più potente rispetto a uno yogurt normale, poi a pranzo mi bevo un bicchierino di birra fatto così, e poi mi prendo il pane fatto col lievito madre, allora alla fine della giornata io avrò nutrito non solo me, me stesso, ma anche l'intestino, il microbiota intestinale in una maniera diversa e poi vedrai che la prossima volta quando ti svellerò dove possiamo trovare i prebiotici anche lì potremo eh, come dire, insomma, fare un applauso all'alimentazione del passato perché eh, saranno stati incolti i contadini però a livello pragmatico avevano già tutto quello che invece noi oggi dobbiamo andare a cercare negli integratori e nella eh, la pillola questo e quell'altro.
1: Allora io aspetto giovedì prossimo per scoprire questo mistero assieme a te, però ricordatevi Gemma svelerà questo mistero per voi in anteprima lunedì sulla verità nella sua salute e benessere, nella sua rubrica salute e benessere. Gemma io ti ringrazio come sempre e e ci ritroviamo giovedì prossimo, ok?
4: Ciao a tutti, ciao ciao ciao, grazie.
1: Grazie a te cara, grazie. E allora riprendiamo la linea, noi chiudiamo qui, vi lascio a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, grazie ancora a Gemma Gaetani per la sua ragazza di campagna e per la sua come sempre molto interessante rubrica, che dire di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre su rpl. Adesso, Lega Liguria, Fabrizio Graffione e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.